0: Olá pessoal, boa noite para quem está no Reino Unido, boa tarde para quem está no Brasil. Esse é o Our Tignan Journey na podcast, uma iniciativa de quatro bolsistas brasileiros que estudam atualmente na Universidade de York com a Bolsa Tignan, a Juliana Bertolucci, o Fernando Jorge, o Tomás e eu que sou a Juliana Leal, atualmente estou fazendo um mestrado aqui em Direitos Humanos Aplicados. E, bom, hoje eu tenho aqui dois convidados muito especiais para conversar com a gente. Hoje o nosso podcast está cheio de informações maravilhosas sobre bolsistas é, no Reino Unido que tiveram experiências muito diferentes e muito complementares. Eu queria hoje é, apresentar o Ciro e a Caterine. Ciro, fala para a gente um pouquinho de você, como que você fez mestrado aqui em que, qual é a sua área de atuação, conta para a gente um pouquinho.
1: Oi gente, tudo bom? Meu nome é Ciro Moraes dos Reis, eu tenho 30 anos e eu fiz mestrado em gestão pública e governança na London School of Economics. O nome do meu título é MSI, Public Management and Governance, e eu fui bolsista do Tiveny em 2016 2017, então já tem um tempinho e até hoje eu não superei a saudade, né? mas estou no Brasil trabalhando é, e eu trabalho como analista de governança local numa ONG chamada Transparência Internacional.
0: Obrigada, Ciro. Muito legal. Eu sei que você é um grande embaixador do Tivning, sempre muito entusiasta do programa, né? E, bom, para conversar com o Ciro também, a gente tem aqui a Caterine. Caterine, se apresenta. Você fez mestrado quando? Em que área? Conta para gente.
2: Ok, boa tarde, boa noite também. Eu me chamo Caterine Verlan e eu fui bolsista nos anos de 2019 e 2020. Então, faz pouco tempo que eu voltei para o Brasil, né? Uh, eu estudei linguística aplicada na Universidade de Edimburgo, na Escócia. E atualmente eu trabalho como professora no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense.
0: Ah, que legal, gente. Bom, e para esse episódio, né? Além da gente ter um gender balance entre os nossos entrevistados... É, a gente quis também trazer bolsistas que viveram experiências diferentes, então, é, que estudaram temas diferentes, que estudaram em cidades diferentes, para a gente ter um pouco mais de diversidade nesses né, tópicos. É, nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre, primeiro, a experiência de viver no Reino Unido, segundo, vamos falar um pouco sobre as diferenças acadêmicas entre estudar um mestrado no Reino Unido e estudar no Brasil. Terceiro, vamos falar sobre as oportunidades profissionais né, e, e acadêmicas que vocês tiveram enquanto estavam fazendo o mestrado aqui. Quarto ponto, falar sobre a adaptação cultural. A gente sabe que é um tema aí que muitas pessoas, quando vão chegar aqui no Reino Unido, ficam, ai meu Deus, quais é as diferenças que eu vou enfrentar? Como que eu lidei com isso? E por último, a gente quer falar um pouquinho sobre a vida pós-Tivening, como que foi esse retorno, como que vocês estão hoje e quais são as perspectivas de futuras de vocês. É, bom no que diz respeito a esse bloco acadêmico, né, começando aí a falar sobre a vida universitária. Caterine, queria saber de você, se você, qual foi o momento, assim, na, na sua trajetória que você falou, puxa vida, tô vivendo uma experiência incrível aqui no Reino Unido, esse, esse é o meu momento, assim, qual foi o momento que você olhou para trás e falou, Valeu muito a pena ter me preparado para chegar aqui.
2: <risos> Na verdade, tu sabes que não tem apenas um momento, né? É difícil a gente escolher apenas um momento específico. Mas olhando para trás, assim, Juliana, eu posso perceber. Eu acredito que os momentos assim que por quais eu parei e realmente pensei, nossa, que bom que eu consegui isso, que bom que eu estou aqui. Foi justamente um pouco fora da academia. Foram os momentos de confraternização, os momentos de conversa com outras pessoas, com os tiviners do Brasil, também com de outros países, né? Nós tivemos, antes da pandemia, uh, vários momentos de jantas, conversas, trocas uh, relacionadas ou não à linguística, né? Então, essa oportunidade de poder conversar com pessoas, com outros children, né do Brasil e também não do Brasil, eu acredito que foi, uh, para mim, foi, foi um dos momentos mais marcantes, realmente, saber que tem gente que pensa como a gente, né, que tem um mindset parecido, uh, gente que também se esforçou para estar ali, gente que trabalha também, uh, por exemplo, na área da educação, né, que é a minha área hoje, então, eu acho que essas trocas, esses momentos de troca com os outros Tivners foi o que mais marcou, assim, olhando para trás hoje talvez seja o um motivo de eu falar que bom que eu consegui a bolsa, que bom que eu tive essa oportunidade de conhecer essas pessoas e de aprender tanto com elas também.
0: Com certeza, né, eu tive muito mais do que a experiência só acadêmica, sobre as conexões que a gente faz, sobre as pessoas que a gente conhece, o que, que a gente é, troca com essas pessoas, né, e é bem legal isso. E olhando pela perspectiva acadêmica, Ciro, no que diz respeito à universidade, estilo de estudo, né? De, o sistema de ensino daqui, você sentiu pra gente? Pra, conta pra gente, você sentiu algum tipo de diferença, né? Como que funciona esse sistema? Conta para o pessoal como funcionam as lectures, os seminars, como que funcionam é, os assessments, o que, que você sentiu de maior diferença, assim, como que você lidou com isso?
1: Cara, é, eu tenho que tentar ser objetivo, até pensei um pouco, mas é, a diferença para mim foi muito grande. Foi, assim, é, no Brasil, na minha graduação, eu sentia que a faculdade, apesar de todas as dificuldades, ela seguia um fluxo muito, muito normal nos semestres, nas matérias, era basicamente uma aula expositiva, o professor ia lá falar sobre alguma coisa, e eu não sabia muito bem qual o assunto que seria tratado, então ele, sei lá, hoje vai ter aula de Direito Civil, eu fiz graduação em Direito, e aí ele vai falar sobre alguns artigos do Código Civil, mas não, não tinha uma, existia uma continuidade, mas a gente não sabia, não tinha leitura prévia, não tinha nada tão, tão preparado assim. E na, na, no mestrado foi um outro universo. Então, é, eu acho que o que mais me surpreendeu foi a organização de como as coisas aconteceriam. Então, eu já recebi nos primeiros dias todo o plano do curso inteiro. Então, eu já sabia que ia ser dividido em basicamente três semestres e aí ia ter o que eles chamam de é, Michaelmas Term, depois o Lent Term e depois o Summer Term. E eu tinha a, o plano das 11 semanas que cada um desses termos iriam significar, e dentro dessas semanas eu tinha mais ou menos o plano de aulas e o, é, o que, que eu deveria ler para me preparar para cada um desses eventos. E aí, esse, é, é, essa organização para mim foi assim, sensacional. Eu falei, nossa senhora... Que coisa maravilhosa, porque eu já podia me planejar, podia ver quanto que era mais sossegado, quanto não era mais tão sossegado assim, e poder ter um planejamento, mas lendo engano, né, eu imagino que vocês dois que estejam aí agora devem estar sofrendo com as leituras, então eu acho que a segunda maior diferença foi o volume de leituras, eu acho que eu não vou estar exagerando quando eu falo assim, era basicamente umas 200 páginas por matéria por semana, então, por aula, basicamente. Então, era um volume de leitura, assim, bizarro que assustava. Então, era é, é uma quantidade muito grande de páginas que você falava assim, ainda bem que eu posso me planejar, mas eu acho que até o esforço em planejamento vai ser muito inútil, porque não vai, não vai dar para para ler tudo. Então, eu acho que tinha esse, esse susto nos primeiros dias, mas eu acho que é, ao longo do tempo você vai se acostumando, vai desenvolvendo técnicas para ler um pouco mais rápido, vai fazendo contato com pessoas para ter algumas discussões, você não lê 100% de tudo. Então, eu acho que com o tempo vai, vai melhorando. E por fim, eu acho que a questão da prova, também foi algo, algo que dificultou muito para mim a adaptação. Eu acho que a pior parte foi o, o tempo que a prova acontece. Então, no meu caso, na né, LSE, todas as provas aconteceram no Summer Term. Então, coisas que eu estudei em setembro de um ano, eu tive que é, guardar bem anotadinho para reestudar lá no final, lá em maio. E aí, eu acho que isso é, é, não estar tá tão fresco na memória foi algo que complicou um pouco. Então, eu acho que eu citaria essas três coisas. Nossa,
0: com certeza. E algo que eu sinto também de diferença muito grande aqui, Ciro, e aí vocês podem falar se para vocês era parecido ou não, é as estruturas de aula, né? Então, por exemplo, as lectures são aquelas aulas maiores, né? Nos, geralmente acontecem nos auditórios, o professor realmente vai lá, ele, ele fala por um tempo X... Mas os seminars são aulas muito interativas, né? Então, geralmente, os professores, eles vêm com uma pergunta e você vai naquela pergunta ali, a aula toda, e você vai dobrando várias camadas. Então, acho que esse sistema também é muito diferente dos seminars, principalmente. Porque no Brasil era mais esse sistema de lecture, né? O professor chega lá, fala, fala, você toma nota, toma nota, depois faz uma prova. E essas, essas aulas dos seminars aqui são realmente para promover essa reflexão mais crítica sobre os temas, para você olhar para para determinado assunto com várias perspectivas, então é bem legal, às vezes, quando fazem dinâmicas de grupo, né? Cada grupo tem que defender uma posição, cada grupo tem que trazer um ponto de vista, eu achei muito legal. Na área de vocês também era assim? Como era lá para você, Caterine?
2: Eu acabei não tendo seminar, eu tive tutoriais, né? Nós, tive, nós tínhamos lectures, e aí nós tínhamos tutoriais com alunos do PHD, por exemplo, uma disciplina que eu fiz que foi sintaxe. Então, nós tínhamos a lecture com o professor e ia para o tutorial para fazer os exercícios, né? E, então, não, não tive o seminar. Mas eu acho que, para mim, a grande diferença foi a questão da nossa independência enquanto aluno, assim. Eu me senti muito mais autônoma, e no começo, isso não foi algo bom, né? Porque, pelo menos, eu não estava acostumada a não ter esse contato tão direto com os professores, e eu não tive uh, em Edimburgo, né, eu vi os professores durante as lectures e depois era uh, estudo individual, então eu acho que a gente passa muito tempo estudando sozinho na biblioteca. O pessoal do meu curso, o que a gente fez, né, nós criamos grupos de estudo, principalmente para as disciplinas que exigiam mais, como sintaxe, fonética, então a gente fazia grupos de estudo e estudava junto, para não ficar cada um no seu cantinho na biblioteca, né, isso ajudou bastante, porque eu acho que todos os alunos internacionais sentiram um pouco isso essa coisa de estudar sozinho né, de ser mais autônomo mais independente era algo com o qual eu não estava acostumada e sofria assim no começo aí depois que a gente começou com os grupos eu acho que o negócio andou assim ajudou muito porque aí nós nos ajudávamos nos encontrávamos e ficávamos uma tarde inteira juntos aí então estudando com os colegas
0: Legal essa experiência. Isso de ter uma experiência, de ser muito mais autônomo e independente, realmente foi um choque para mim também. E acho que algo legal é que a univers as universidades aqui também oferecem muito apoio, porque elas sabem que você vai ter esse estudo que é mais individual. Né? Então, por exemplo, aqui é, na Universidade que eu em York, eles têm um Academic Writing Center. Então, principalmente para aqueles alunos que já estão há algum tempo longe da vida acadêmica, pra, você pode marcar um appointment e conversar com uma pessoa, mostrar o seu trabalho, e ela vai te dar... Né, é, recomendações orientadas, falar, ah, isso não tá legal, muda essa estrutura, ou, ah, tenta trabalhar um pouco mais uma reflexão crítica em cima disso, então esse tipo de apoio também é bem legal, principalmente nesse contexto onde a gente, às vezes, tem que caminhar, né, sozinho, com as próprias pernas, é bem, é bem legal. Eu te agradeço se, muito. Te muito,
1: né? Eu, tô... eu, eu também. <risos> Exato, sempre antes eu também
0: de entregar, <risos> Sempre antes de entregar os acessos, mas a gente passa pelo Writing Center. Né? Outra vez fui marcada nem é mais vaga, porque todo mundo concentra nessa época do ano. É... Mas bom, saindo dessa parte mais dura das aulas e tal, vamos falar um pouco sobre as outras oportunidades que a universidade promove, né? que a universidade proporciona. Então, acho que algo bem legal aqui no Reino Unido é que é a interação que elas promovem para além da vida acadêmica. A minha universidade, por exemplo, que é uma universidade pequena, hoje ela tem mais de 200 clubs and societies. Então, essas, essas atividades extras que são proporcionadas pela universidade. Ciro, eu sei que você chegou a participar de várias dessas societies, né? Então, conta para a gente um pouquinho. Primeiro, o que, que são essas sociedades? E o que, que você considera que, que foi um benefício de ter participado dessas societies?
1: Nossa, é, eu acho que para mim foi uma experiência central na, na, na minha então, eu acho que é, é, fez muito parte da, do que eu considerava como experiência, não só educativa em nível é, formal, mas também como formativa mesmo enquanto ser humano. Então, eu é, sempre... Teve muito claro para mim que eu não ia ter a minha experiência de aprendizado apenas na sala de aula, e eu sei que o Reino Unido é um país que preza muito por isso, e aí, desde a concepção de escola que eles têm mesmo, eles estimulam esse tipo de agrupamento para a vivência e aprendizado em grupo. Então, é, logo que eu cheguei, na primeira semana, eu já entrei na, 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 no site de Sociedades e eu fui vendo o que, que eu queria. E eu também é, marquei no calendário qual que ia ser a data de apresentação, porque eles sempre fazem meio que uma feirinha em que, em que eles distribuem coisas para você saber o que, que são as principais atividades da Sociedade. E, e mais ainda, eu tive muita sorte porque eu tinha as sociedades da LSI, da minha universidade, e eu tive as sociedades da, da minha residência, que chama chama Goodenough College. E aí, eles mesmos tinham as próprias sociedades deles, que funcionavam dentro de casa, e aí eu estava lá, basicamente, sei lá, toda semana. Então, eu, eu tinha coisas de sociedades para fazer, assim, sei lá, cinco, seis vezes por semana. E era eram muitas. Então, na LSI eu peguei uma abordagem um pouco mais acadêmica, mas não só isso. Então, é como é uma escola muito de economia e de também muito voltada para o profissional, lá eu tive, eu, eu fiz coisas em três sociedades principais: uma é a sociedade de, de economia liberal do Hayek. A segunda foi a sociedade de estudos marxistas e a terceira foi a sociedade de consultoria, que era um pouco mais voltada para a experiência profissional e como que você é, melhora a sua presença enquanto profissional. E na minha residência, aí é, foram as minhas grandes experiências lúdicas e talvez até um pouco mais formativas. Mas eu participei da sociedade de salsa. Ah, não? É, não, tinha encontros gastronômicos, <risos> mas ó, eu participei da sociedade de salsa da sociedade de esgrima, da sociedade de yoga, da sociedade de montanhismo, da sociedade, eu acho que era tanatologia, que a gente falava sobre morte. Eu participei da sociedade é, de robótica e eu participei da, da sociedade de montanhismo. Né? E, e assim, eu acho que uma experiência que foi sensacional para mim, foi ter junto com o pessoal escalado nas montanhas mais altas do Reino Unido, que é o Ben Neves, que eu acho que é na Escócia. E, e aí, para mim, foi como assim algo muito marcante, foi aquilo ali de você estar tá junto com um grupo que você, por algum momento da sua vida, você nem sabia que eles existiam, e aí você se predispõe a viver alguma coisa assim muito transformadora. né E aí você... Você vai cooperando, você vai conhecendo as pessoas, você vai realmente vivendo uma aventura muito fora da sua realidade e aí você volta é, para o seu mundo de origem com um, um laço muito forte e que para você você fala, cara, é, eu não sou mais a mesma pessoa depois de eu ter vivido isso, né? E aí eu acho que essa para mim foi uma das coisas mais significativas de toda a minha Tiving Journey.
0: Caramba, que sensacional isso, né? E a diversidade de assuntos, a diversidade de perspectivas e a diversidade de pessoas que tinham de várias partes do mundo tratando de temas tão diversos, né? Isso é muito legal. Isso realmente é algo que a experiência né Tivin pode proporcionar. É, eu sei que você também, Caterine, participou de algumas sociedades aqui, né? Então, é, eu sei, inclusive, que você, quando voltou para o Brasil, continuou acompanhando os trabalhos de uma sociedade específica, você considera que teve algum benefício para você, assim, na sua carreira ou no seu no, no ganho de conhecimento mesmo? Como que você enxerga isso? Conta para a gente um pouquinho.
2: Com certeza. Na verdade, ouvindo o Ciro falar, eu fiquei pensando, ah, também queria poder falar. Eu participei de várias suas Eu lembro que no comecinho, na feirinha que eles fazem, né, logo no começo do semestre, eu fiquei encantada, realmente, com a várias oportunidades, né, com o número de societies e queria participar, porém no primeiro semestre isso foi impossível, porque nós, eu fazia seis disciplinas, então ficou bem puxado, né, e eu queria participar de montanhismo, estava inscrita, mas como os encontros eram aos finais de semana, eu precisava estudar no final de semana, né, porque a semana inteira de aula, e também queria participar da de natação, mas também não deu porque era muito cedo de manhã. Aí, no fim, eu acabei entrando para a sociedade de linguística, né, que é bem acadêmica mesmo, uh, mas que me proporcionou assim, conhecer pesquisas de diferentes partes do Reino Unido. Uh, nós recebíamos pessoas que faziam pesquisa no Reino Unido, mas que também faziam pesquisa uh, em outros países. Uh, praticamente, a gente fazia mais rodas de conversa, né, apresentação de trabalhos... Quando eu voltei, em função da pandemia, todas as atividades da Society of Linguistics estão online agora, e eu continuei assistindo a algumas das pesquisas que eles estão desenvolvendo lá. Isso, de certa forma, eu acho que trouxe vários benefícios, né? não só acadêmicos, mas também pessoais, porque eu acabei conhecendo outras pessoas, conversando com, com pessoas que estudaram diferentes linhas na área de linguística, né? Então, eu tento acompanhar... Eles ainda deixam eu acompanhar, eu mando um e-mail para eles para saber se eu posso participar dos encontros. Não, tudo bem. Vamos te mandar o link, né? E na medida do possível, eu tento acompanhar algumas, algumas das rodas de conversa que eles ainda promovem.
0: Ah, que bacana. E pensar na, na potência que são essas redes, né? Transnacionais de conhecimento, na potência que, que isso tem na nossa trajetória, no nosso futuro, eu acho que é muito bacana você, o fato de você ter pegado a transição para a pandemia te possibilitou também essa interação online e você ter ainda hoje acesso a esse, essa rede de pesquisadores que são do mundo inteiro, mas que aqui no Reino Unido estão pensando problemas que dialogam com as suas áreas de interesse. Isso é incrível. Gente, é mudando agora um pouquinho do foco acadêmico para o profissional. Vocês tiveram alguma experiência de estágio, de atividade voluntária? É, alguma coisa que vocês desenvolveram, é, se desenvolveram profissionalmente e que vocês consideram que foi relevante né, na hora de voltar para o Brasil ou na hora de enfrentar o um mercado de
2: trabalho no Brasil? Eu tive sim, eu tive experiência uh, antes da pandemia, né? Eu fiz um trabalho voluntário em uma escola de língua portuguesa como língua de herança, o que motivou também a minha pesquisa depois da minha dissertação. E também participei de um grupo que se chama Bilingualism Matters, que seria o Bilinguismo Importa. E foi muito interessante, porque, na verdade, é um grupo também, que a gente promove eventos, fala de bilinguismo, fala de multilinguismo. E eu aprendi muito com todas as pessoas, porque era um grupo vinculado à universidade, mas também vinculado à comunidade de Edimburgo, né? Então, ele ultrapassava, assim, os muros da academia, e nós íamos em escolas e conversávamos com pais de crianças bilíngues então, foi, foi muito bom, apesar de eu ter ficado de janeiro a março apenas, né? Porque é em março, então, nós, infelizmente, tivemos que parar as atividades. Mas eu acredito que isso tenha me ajudado bastante uh, no sentido profissional. Também me abriu portas, depois, quando eu voltei, eu acabei fazendo um trabalho uh, sobre bilinguismo, português e inglês. E esse trabalho meu na Escola de Português como Língua de Herança, o que eu aprendi lá também, hoje eu trago para a minha vida profissional aqui, né?
0: Ah, que bacana, que legal ver como essas fontes foram construídas e te dando ferramentas para a sua atuação hoje, né? E, Ciro, conta para a gente como que foi isso de ter que equilibrar, fazer uma dissertação, procurar emprego no Brasil, pensar seus próximos passos. Como que foi esse momento de preparação? Que momento que você falou assim, não... Agora eu tenho que começar a buscar emprego no Brasil, eu tenho que buscar é, novas oportunidades. O que vem depois do Tiffany? Fiz lá um plano de carreira lindo e agora tá na hora de
1: implementar. Como foi isso? Cara, foi complicado. Eu acho que eu, eu acho que o, o momento que eu resolvi sair do meu trabalho no Brasil para aceitar o Tiffany foi o um momento que eu falei assim, cara, ó, esse ano vai ser de muito aprendizado, mas também quando eu voltar não vai ser necessariamente fácil. Então, eu acho que eu desde sempre, desde o meu primeiro dia que eu aceitei ir para o Tiven, eu já sabia da, da questão da, da recolocação profissional. Até porque é, envolvia muitas coisas, né? Eu acho que a, a grande possibilidade do Tiven é a abertura de novas portas só que você não sabe bem quais são essas portas, quais são as melhores, aquelas que você quer entrar. Então, eu acho que foi um momento bem interessante para mim de tentar é, refletir é, com dados, experiências, coisas mais empíricas em relação a esses novos caminhos profissionais que eu gostaria de ter. O equilíbrio com o curso do mestrado realmente foi, foi bastante difícil, mas na LSI, eu acho que eu fui privilegiado nesse aspecto, porque o meu trabalho de conclusão de curso não foi uma dissertação puramente acadêmica. Foi um trabalho de consultoria que eu fazia junto com a subprefeitura de Londres. Então, é, foi já um empurrãozinho para uma entrada no mundo profissional um pouco diferente. Então, eu acho que... É, Teve um aspecto é, um pouco negativo, que é. A, foi um trabalho que ele. É, por ele ser feito a várias mãos e com um, uma interação diferente, que só você e o texto, ou talvez você só e um objeto de estudo, que em geral a dissertação não é, ou eu, eu tinha um interlocutor, eu tinha vários interlocutores e eu estava lidando com a, uma situação um pouco dinâmica. E aí é, é, o meu tempo acabou ficando muito mais reduzido e a minha possibilidade de planejamento ela também ficou um pouco mais reduzida porque meus horários eles dependiam da interação com meu cliente que era essa subprefeitura de Londres então é foi uma coisa um pouco complicada no início porque ela já era uma oportunidade profissional de certa maneira Obviamente que não haveria uma possibilidade de sair dali um novo contrato, tinham várias outras coisas por trás, mas foi já meio que um mundo profissional. Mas eu, eu deveria também pensar no futuro, né? Quais seriam esses novos passos? E aí, mais ou menos, eu diria que mais ou menos em maio, quando minhas provas acabaram, foi quando eu resolvi, ó, eu vou, eu vou focar agora em procurar um trabalho, só que eu não sabia, né, o que, que eu ia querer de volta no Brasil, o que, que eu deveria estar tá fazendo, é, o, quais são essas portas maravilhosas que o Tivenin vai vai ajudar a abrir. Então, mais ou menos em maio, foi quando eu, comecei a reservar algumas horinhas no meu dia para começar a mandar currículo, fazer contato, ver o que eu queria, tentar marcar esses cafés, essas possibilidades de buscar oportunidades.
0: Nossa, interessante isso que você trouxe, Ciro, porque eu acho que muita gente que está nos ouvindo passa por uma situação similar, que é parar o trabalho e se lançar no timing. E aí, quando está no meio do processo, você começa a pensar, meu Deus, e agora? E o que vem pela frente? Né? Como, como lidar com isso? É, eu acho que algo muito legal que você mencionou na sua fala é acionar os contatos, e a rede do Tivlin também está muito aí para isso, né? para a gente explorá-la e encontrar pessoas que trabalham, às vezes, na mesma área que a gente no Brasil, ou, ou, ou que tem contatos que podem nos ajudar a encontrar é, outras oportunidades, mas não contatos desses que a gente faz, assim, de, né? de encontrei uma vez, não, mas dessas relações que a gente cultiva mesmo, né? que a experiência do Tibern proporciona. Eu achei isso muito bacana que você trouxe. Caterine, é, assim, a sua experiência aqui ela foi impactada pela pandemia, né? Inegável isso. Você né, quando voltou para o Brasil, em algum momento você bateu aquela sensação assim, cara, vai ser mais difícil agora voltar para o Brasil e cumprir com os meus objetivos de carreira? Como que você sentiu isso? Como que você lidou?
2: Tá, na verdade, assim, né? Uh, em nenhum momento eu tentei para me manter bem, assim, não pensar muito no depois, né? Então, a minha meta era finalizar a dissertação, eu tive que finalizar até agosto, né? E nós estávamos naquela situação da pandemia, então eu pensava assim, eu, eu preciso agora terminar a dissertação, esse é o meu foco, é com isso que eu vou me preocupar, né? Então, até para eu conseguir escrever e conseguir manter uma certa saúde mental, né? Porque nós estávamos desde março, naquela lockdown, ele depois abre um pouco, depois volta, a situação piorava, né? Então, o meu foco sempre foi a dissertação, até agosto. Uh, em setembro, uh, comecei a pensar já nessa questão, o que fazer, então, depois que eu entreguei a dissertação. E uh, em outubro, eu voltei, né, uh, voltei, uh, a ideia ainda era cuidar um pouco da saúde mental, porque foi um período muito tenso, né, eu morava numa acomodação estudantil, então, era um quarto, eu tinha apenas o quarto e o banheiro, era um local minúsculo, assim, e eu ficava ali escrevendo. Não tinha que outro lugar outro local para escrever, né? E todo mundo longe. E eu tive amigos que foram embora, né? Que não estavam mais em Edimburgo. Então, de certa forma, eu estava ali sozinha. Alguns tinham ficado, mas aquela ideia de ah, tá todo mundo indo embora e eu estou aqui, né? Então, isso impactou bastante. Então, eu me preocupei muito uh, em conseguir terminar a dissertação. Quando eu fui me preocupar mais com a questão de emprego, foi quando eu voltei para o Brasil, que aí foi em outubro, né? E aí, então, que eu fui atrás, fui atualizar o LinkedIn, <risos> fui tentar ver um pouco dos contatos, né, uh, consegui um trabalho, um, um trabalho freelancer no sentido ali do bilinguismo, até um trabalho relacionado ao programa que o Reino Unido desenvolve no Brasil, né, uh, mas, é, foi mais em outubro aí, <risos> que eu acabei uh, pensando na questão de emprego mesmo.
0: Ah, que legal ver essa questão do timing, de como cada um lida com isso também, né? Você falou de viver o presente, é algo que a gente é desafiado todo o tempo enquanto está aqui, né? Porque ainda mais nesse contexto de pandemia, a gente vai ter outros é, episódios daqui mais para frente... Falando especificamente sobre como é a experiência na, durante a pandemia, mas é algo que a gente está muito o tempo inteiro se perguntando, né? E agora o que vem pela frente, então acho muito legal isso que você trouxe de viver o presente, de entender que a sua experiência sua tive learning journey estava sendo, né, de certa forma impactada, mas ao mesmo tempo que tinha um ponto ali de tinham vários pontos ali de pontos positivos de estar tá ali estar tá vivendo essa sensação nesse momento. É, gente, vamos mudar agora para esse bloco de cultura. Vamos falar sobre o que, que foi, quais foram as adaptações que vocês tiveram, né, como vocês se sentiram. Queria saber, Ciro, para você, o que, que foi a coisa que você olhava e falava meu Deus, não vou me acostumar com isso aqui, é muito diferente da minha cultura. É, não sei, não me acostumei não. O que, que você sentiu maior, de maior diferença?
1: Cara, ó, sendo bem sincero, não tinha restaurante por quilo e eu acho que isso para <risos> mim foi é, é o tipo de coisa que me gerou assim uma crise existencial porque era aquela coisa muito do ou você vai num lugar e aí você vai pegar o alacarte deles na porção deles ou você vai para aquela coisa bem refeitório de filme americano que tipo você aponta a pessoa bota uma colher de alguma coisa e aí você passa é tipo assim se a pessoa vai com a sua cara, ela bota um pouco mais. Se ela não vai com a sua cara, ela bota um pouco menos. E você não pode tipo, pedir, eu quero mais, eu quero três disso daí e nada do outro. E aí, para mim, comer, comer, eu acho que ia assim, nos meus brilhos, ia assim, em algum lugar muito profundo da minha alma, que eu ficava, cara, tem alguma coisa muito de errada com essa sociedade que ainda não desenvolveu aqui o restaurante por quilo. Porque assim, não é. Não, assim, não é uma coisa, não é uma coisa, sei lá, uma grande descoberta da humanidade, sabe? É tipo assim, gente, no Brasil tem. É assim, ó, eu posso querer comer um pouco mais de carne, e a Caterine pode querer um pouco mais de arroz. É, é assim, por que a gente não faz de um jeito que todo mundo sai ganhando com isso? E, e assim, sinceramente, o pessoal fala muito assim: ah, e a comida britânica é ruim e tal. Eu não tive grandes problemas com a comida britânica, eu acho que eu não sou a pessoa mais food do mundo e tal, e eu, tipo assim, ah, eu gosto gosto, não gosto, não gosto, tá ok mas não poder colocar o tamanho da minha poção que eu gostaria pra mim foi, assim tipo, Reino Unido, você precisa repensar a sua sociedade ah. já fica aí a dica pra cooperação Brasil-Reino
0: Unido, quem puder levar essa ideia, né
2: me identifiquei, viu, ah, é. Ciro, também, acho concordo
0: Caterine, além disso, né, teve alguma outra coisa da cultura que você falou, não tô adaptada e não vou me adaptar?
2: É, também é relacionada à comida, né, é o fato de que eles não param pro almoço, eu tive aulas, né, lectures que iam ali das 11 até umas 14 horas, então, ficava pensando, gente, quando eu vou almoçar, né, e as pessoas comiam um sanduichinho, e para mim aquilo não era natural, assim, comer um sanduichinho na hora do almoço, né, então eu senti muita falta de arroz e feijão, assim, da, da refeição ao almoço, principalmente no primeiro semestre, que eu tinha aula nesse horário, e, e da comida mesmo, né, da, acho que eu senti muita falta da comida daqui mesmo, um arroz, feijão, churrasco... <risos>
0: Foi difícil
2: Olha, se acostumar.
0: Não tô vivendo isso, gente. Tem dia que a gente vai no supermercado e fala meu Deus, cadê as coisas de fazer churrasco? É complicado. Eu acho que para mim, uma das maiores diferenças que eu senti foi quando chegou o ápice do inverno e escurecia muito cedo, então eu tinha a sensação que meu dia era muito curto e isso afetava muito a minha rotina, a, a, as minhas atividades, então eu sempre fui uma pessoa mais noturna, mas eu não imaginava que ter mais noite ia me afetar negativamente, né, então essa parte de, às vezes era quatro da tarde, já estava super escuro, foi algo que eu custei, assim, para me adaptar aqui. Mas bom, né, vamos falar agora de aspectos positivos, Ciro. Teve algum traço positivo da cultura britânica que você levou para o Brasil e que hoje faz parte da sua rotina?
1: Cara, eu acho que tem, sim. Eu acho até interessante a coincidência de ter uma linguista na sala. né? Então, não sei se vai fazer algum sentido na lei de toda a literatura acadêmica sobre isso, mas eu acho que a questão do uso mais corrente do inglês e ainda mais o inglês tipicamente britânico ou tipicamente, entre aspas, britânico, foi algo que, que realmente deu, assim, uma mudança um pouco mais profunda na forma como eu vivo. E é, eu acho que é, tem aquela coisa, né? Quando a gente está estudando idioma é, em casa e só vendo série, sem né, essa experiência mais viva, você, eu acho que tem uma coisa muito de fazer correlações com aquela gramática que tem na sua cabeça. Então, você vai, tipo, falar de um jeito em inglês, com as palavras em inglês, mas da forma como você fala no Brasil. E aí eu acho que indo para um contexto, e obviamente que tem todo o recorte de classe e situação econômica das pessoas, que eu, 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 eu mantinha contato mais íntimo, mas eu acho que a forma como eles usavam a língua em determinadas situações, eu acho que me ajudou um pouco mais a fazer uso de eufemismos. E aí eu acho que os britânicos têm um jeito muito especial de comunicar tanto coisas mais simples quanto coisas um pouco mais complexas e coisas que eles gostam e coisas que eles não gostam tanto assim. E eu acho que essa prática nesse meio me tornou uma pessoa talvez um pouco mais diplomática. Então eu acho que eu tenho o meu background baiano, né? Então tem um jeito muito especial da... Bahia de falar, que eu acho que é um contraste, uma justa posição muito interessante com a forma de um britânico falar, então eu acho que algo que os britânicos me trouxeram foi esse uso um pouco mais, não quero dizer educado, né, porque fica parecendo que baiano não é educado, e baiano é muito educado, minha gazola, minha gente, mas eu é, acho é. que é, o jeito é um pouco mais uh, posh eu acho que esse jeito um pouco mais forte de falar, levando em consideração os efeitos emocionais que a minha fala pode trazer em uma outra pessoa, foi, foi algo que é bastante relevante para o meu contexto, não só pessoal, mas também profissional, visto que eu trabalho com muitas autoridades públicas, fazendo algumas comunicações que são um pouco mais duras, mas tendo sempre que manter a independência da minha organização, a minha independência como profissional. Então, talvez esse jeito britânico de falar me ajudou na minha comunicação.
0: Caramba, que legal isso, né? Um traço da cultura, mas que também teve impacto nessa jornada profissional e, e em futuros caminhos que você, que você trilhou. Tem, você tem alguma experiência assim, positiva também, eh, Caterine, que você pode compartilhar com a gente?
2: Eu acho que... Eu, bom, eu tenho uma que deve ser típica, né? Que eu voltei, assim, bastante fissurada em chá. <risos> em então, é mim Ai. chá. Eu trouxe um baita pacote, foi tudo, agora preciso comprar mais. Então, eu acho que assim que eu, que eu consigo me lembrar seria mais isso. Essa questão do chazinho mesmo. Uh, do chá, aquele de lá mesmo, que eu tomava todos os dias até acabar final de semana passada.
0: <risos> <risos> Olha só. E legal isso, porque quando a gente pensa na ideia da Bolsa do Tivning, né, isso já conectando lá com a parte de quem está provavelmente se preparando para a entrevista, o Tivning é uma Bolsa diplomática. Então, para eles é muito interessante que aspectos da cultura é, sejam propagados, né mundo afora, que essa... essa esses traços positivos sejam, de certa forma, disseminados. Então, isso dialoga muito com um pouco da, do propósito da Bolsa do Tivini. E, bom, eu queria também que vocês comentassem, agora falando um pouco mais em termos de cidade, eu queria, nós temos duas visões muito diferentes aqui, né? Eu queria que vocês comentassem, para quem está nos ouvindo, sobre como que foi essa experiência, no caso do Ciro, de viver numa megalópole, né, na Inglaterra, uma cidade muito rápida, com fluxo muito intenso, e, por parte da Caterine, de viver numa cidade na, na Escócia, que é menor, que tem um ritmo um pouco diferente, que tem uma pegada bem histórica e turística. Como que vocês sentiram o impacto da cidade na vida, nos estudos de vocês? Ciro.
1: Nossa, é complexo, hein? Eu acho que, numa palavra, eu senti a FOMO, que é o Fear of Missing Out. E eu acho que Londres, né, é um dos grandes exemplos mundiais, talvez até históricos, de, dessa cidade onde tudo acontece ao mesmo tempo. Tem uma frase famosa, eu acho que é da Virginia Woolf, mas eu não tenho certeza, que é se você tá cansado de Londres, você tá cansado da vida. E, e é, é uma sensação bem, assim, é, de você tá vivendo numa cidade que ela é mítica, né, ela tá presente em tantas obras de arte, de literatura, filmes, músicas, e você quer conhecer alguns locais, você quer conhecer algumas pessoas, mas você não, não, não tem tempo. Então, eu acho que gerava uma espécie de ansiedade, porque além de tudo, é um mestrado muito intenso que você você tem que se dedicar você tá lá para aprender tem aquelas pessoas que você quer conhecer mas também tem os lugares né E aí eu acho que eu, eu fui muito sortudo, É eu sei lá eu morava numa residência que do nada eles mandavam uma mensagem gente eu tenho uma, uma um ingresso aqui a quatro libras para vocês irem no Shakespeare Globe para assistir uma peça e aí você corre lá eu quero ingresso tinha vezes que, sei lá, você era sorteado e ganhava um, um ingresso para ir no Royal Albert Hall para ver, sei lá, gente cantando jazz ou uma orquestra, a Orquestra Sinfônica de Londres cantando as maiores obras do Queen. Então era é, é uma coisa assim, é muito grande e tem, tem muitas coisas é, históricas que, para quem gosta de história, é, é sensacional. Então, uma vez eu fui convidado para ir para um almoço nas criptas de Guildhall, que, que é um local dentro da City of London, que se reúnem as pessoas que trabalham nesse, nesse bairro de Londres, que tem toda uma cultura, uma política, economia muito particular no mundo. E, e eu pude ver, é, literalmente, o que há abaixo da superfície. Então, isso de você poder conhecer as camadas de Londres de uma forma que não necessariamente é aquilo que você viu na grande mídia ou também na grande produção artística que, que você, como indivíduo comum, está consumindo é, é algo que alimenta essa ansiedade. Então, já é muita coisa na superfície para ver e aí você descobre que tem todo mundo underground ali que está além do mainstream, que você também quer ver além de coisas acontecendo que você está estudando, né? Então, é uma experiência, assim, de você saber o quanto tem para viver e experimentar, e ao mesmo tempo você saber que nem que você dedicasse cada segundo da sua vida para experimentar, você conseguiria terminar aquela lei.
0: E tem um fanfact rolando aí na rede do Tivlin que você é conhecido como o bolsista que conheceu a rainha, né? Também. Então. Ah, <risos> você esqueceu de mencionar isso aí na sua fala? Foi parte do Tivlin e foi conversar ah, com a tá rainha. Né?
1: Sério? Tá. Ah, no meu currículo e no meu Instagram, <risos> eu tive a chance de conhecer é a Herma, ela, ela fez uma visita na, na residência que eu morei, no Goodenough College, e é, ela é, a gente fez os grupinhos para recepcionar, todo mundo estava um pouco lá como representante da sua cultura, ficou os grupos na sala, e ela ia conversando com os grupos, e aí eu tive a chance não só de estar tá na sala como eu fui para um grupo é, em que ela foi, interagiu, conversou, perguntou de onde eu era, o que, que eu queria fazer, o que, que eu estava fazendo no no Reino Unido, o que eu ia fazer quando eu voltasse para o meu país. Então, foi uma, uma experiência muito assim, rica, né? porque eu tive a chance de conhecer várias facetas, tanto da Londres moderna, quanto dos grandes representantes da, do Reino Unido enquanto entidade histórica né? e pessoas relevantes para, para essa história.
0: Caramba, que legal. A gente pode até fazer um episódio mais para frente nessa sessão de Reino Unido sobre esses traços da, né, da realeza e como
1: a, gente, como a
2: gente dialoga sobre
1: isso. The Crown. Vai ser um oh, episódio é The Crown. The Crown, <risos> The Crown exato. Caterine, a escola tá das Sítio tá de Guildhall também. Isso, Exato. Caterine,
0: conta pra gente um pouco sobre como foi viver em, em Edinburgh e conhecer essa vertente histórica, turística, tem muito de Harry Potter ali também, né, muitas referências, conta pra gente um pouquinho.
2: Tem, é, realmente. Na verdade, uh, Edimburgo é uma cidade, é a capital, né, mas é uma cidade relativamente pequena. Glasgow é onde tem a maior, a maior concentração, né, de pessoas. Então, Edimburgo tem aquele ar de cidade do interior, o que para mim foi muito bom, porque eu também sou do interior, né, sou de uma cidade pequena, então, eu gostei muito. Eu lembro que eu, meus outros amigos brasileiros, eles eram de grandes capitais do Brasil, e eles chegavam, assim, apavorados, ah, encontrei a fulana ali naquele parque, imagina que coincidência! E para mim isso é normal, assim, né, encontrar a pessoa no mercado, no parque... Mas, uh, Edimburgo realmente é a capital, então, tem a parte da Old Town, né, que é a parte histórica, que é onde estão os prédios, que uh, provavelmente vocês já devem ter visto, Victoria Street, uh, toda aquela parte que aparece em Instagram, né, geralmente é em Old Town, e tem a parte de New Town, então, que é uma parte uh, mais moderna. Uh, Felizmente, eu fiquei em Old Town, então eu tive a chance de morar em Old Town, que é perto da universidade. Não precisava de transporte público, ia a pé para a universidade, em dez minutinhos eu estava no campus. Uh, morava na frente uh, da piscina, então só atravessar a rua. Era tudo muito prático para mim e isso facilitou bastante a vida assim, durante o semestre. né? Uh, chegava, Poderia sair de casa dez minutos antes da aula começar, que estava tudo certo. Uh, encontrava de vez em quando conhecidos nos parques e nos mercados, a gente se encontrava na rua também, os brasileiros, os tivineiros do Brasil que estavam lá, de vez em quando a gente se via assim no mercado, uh, mas é uma cidade maravilhosa, assim, eu acho que Lovely talvez seria um adjetivo aí para classificar Edimburgo, tem aquele ar de interior, tem toda a parte histórica, mas também tem uma parte mais moderna, né? Também há vários teatros, e nós tivemos a oportunidade de assistir a peças, a salas de música, nós fomos também. Então, também tem essa parte cultural, apesar de ser pequena. Acredito que, se hoje tivesse que voltar assim, para alguma cidade, seria Edimburgo.
0: Ah, que legal! É. Que bacana, Caterine, é, essa experiência. E eu acho que um pouco do que a gente queria com esse podcast era gerar essa, essa ansiedade positiva né, em quem está ouvindo sobre e quem ainda está se candidatando para o Bolsa do Chibri, sobre como é viver realidades diferentes, né? Londres e Edinburgh. É, Edinburgh mas a gente também queria que vocês trouxessem as perspectivas individuais. Acho que isso foi bem é, cumprido, né? O objetivo desse podcast foi cumprido. Para a gente finalizar, eu tenho uma última pergunta para vocês. É, que é essa vida pós né? já é nosso último, último bloquinho mesmo Ciro, conta pra gente, o que, que você fez na sua vida depois que você voltou do Reino Unido eu acho que perdemos o Ciro na conexão conta pra gente é, você tá então que coisa. Você tá.
2: Tá. então eu voltei em outubro do ano passado né? a pandemia ainda está aí eu assumi, de outubro até mais ou menos dezembro, eu fiz um trabalho para o programa Skills for... É um programa do governo Skills for Prosperity, alguma coisa assim, que é sobre ensino de língua inglesa como ah, língua adicional em escolas do Brasil. Eu fiz um trabalho para eles, assim, mais na área da educação, do ensino de língua inglesa, então eu trabalhei com isso... E aí, então, em dezembro, eu participei de um processo seletivo para o local onde hoje eu trabalho, que é o Instituto Federal Sul Rio Grandense, e hoje então sou professora. Ah, que bacana! Nossa. E você, Ciro?
1: Nossa, queria fazer um rápido comentário que eu fui aluno de Instituto Federal, então ah! é uma organização <risos> maravilhosa a que você trabalha. Eu fui do Instituto Federal da Bahia, mas eu acho que das grandes oportunidades de educação que eu já tive, é, foi poder ter estudado no, no Instituto Federal e eu sou, a, sou a, assim, a prova viva de que uma boa educação básica realmente transforma vidas, e eu não teria conhecido a rainha da Inglaterra se eu literalmente não tivesse estudado no Instituto Federal da Bahia, então assim, parabéns é, você, o seu trabalho como professora numa organização assim, muda a vida de muita gente e falando do, do meu, da minha experiência profissional eu, eu andei eu fiz muita coisa depois que eu voltei, e é sempre mais voltado para um pouco mais na minha área mesmo, né, eu sou, tenho graduação em Direito e eu fiz gestão pública, então era muito nessa interação da, da sociedade com o governo. Então, logo que eu voltei, eu, eu fui com contratado por uma professora da Universidade de Oxford para fazer é, para ser assistente de pesquisa dela na pesquisa de campo que ela fez aqui no Brasil era voltada para a participação feminina na, nas eleições municipais e como isso afetava a, a questão da afetava e era afetado pela questão da corrupção da integridade que eu fiz um uma road trip por Goiás foi uma experiência sensacional é, foi o trabalho, mas foi um grande prazer E experiência de aprendizado Que foi uma grande continuação Da, da minha vida no, no Reino Unido Mas logo depois eu comecei a fazer Algumas consultorias Eu tive um tempo que eu fiquei trabalhando é, Na organização para o Unicef E aí a gente fazia é, uma a, Tocava um projeto voltado Para é, primeira infância e adolescência Em municípios do Sertão Brasileiro Logo depois, eu me mudei para São Paulo, fui trabalhar na Fundação Lema trabalhando com políticas de gestão de pessoas no setor público. E, atualmente, eu trabalho na transparência internacional, que é voltada para a, a, grande, a grande pauta da transparência. É o combate à corrupção, o fortalecimento dos mecanismos de integridade e a defesa da democracia no país, que é algo que a gente está precisando. né Então, vai lá, curte nossas redes, vê o nosso site ver a nossa newsletter, porque o bicho está pegando no país, mas eu trabalho numa área que é um pouco mais voltada para como apoiar governos, principalmente os governos locais, a, a melhorarem esse aspecto da transparência, de apoio à a, a continuar melhoria da sociedade, e como a sociedade civil, tanto a organizada como a desorganizada, pode contribuir para a melhoria do governo, e como a tecnologia pode ser usada nesse, nesse momento de transformação digital que a gente tem para construir um Estado transparente que defenda os direitos humanos no país.
0: Incrível, Ciro. Muito obrigada, Caterine. É, quero agradecer de verdade vocês pela presença, pelas contribuições, por compartilharem conosco essas visões tão, tão complementares sobre o que é essa Tivenin Journey, né? o que é essa experiência do Tivenin. É, eu quero falar para vocês que estão nos ouvindo que o nosso próximo episódio vai ser também sobre vida no Reino Unido, mas a gente vai falar um contexto um pouco diferente, né? que veio por conta da pandemia. Então, a gente vai falar sobre desafios e sobre também as oportunidades de, de cursar é mestrado no, no exterior, mas enfrentado pelos bolsistas atuais, então não percam sigam a gente nas, nas redes sociais o nosso Instagram é e se inscrevam no nosso canal do Youtube ativem os sininhos aí, aqui no Spotify também, muito obrigada Ciro, muito obrigada Caterine espero que a gente possa ter outras oportunidades de se encontrar e de dividir um pouco mais do que, que é essa Tivning Journey Ok,
2: obrigada ah,
1: Tchau,
2: <risos> tchau.